2: بدودای سال 1986 بود و مت پسر خانوادی سندکر دچار گلو دردهای شدید شد حال مت روز به روز رو به وخامت میرفت و چیزی که توی گلوی مت به وجود اومده بود بزرگ و بزرگتر میشد تا اینکه مادرش کارمن مت رو برد پیش دکتر و تشخیص دکتر کاری کرد که بزرگترین شک به کارمن وارد بشه قده سرطانی بزرگی به اندازه یک توپ گلف توی گلوی مت رشد کرده بود و نظر دکتر این بود که هرچه سریتر باید عملش کنند. کارمن و ال اسندکر چهار تا بچه داشتند. سه تا پسر و یه دختر. بعد از طلاق خواهر کارمن اون دو دوتا خواهرزادهش رو هم پیش خودش آورده بود و یک خانواده تقریبا پر جمعیت رو درست کرده بودند. این خانواده هشت نفره توی یک خونه بزرگ تو نیویورک زندگی زند مت بلا فاصله جراحی میکنه اما اولین ای که بعد از عمل دکتر به کارمن میگه اینه که جراحی اونطور طور که فکر میکردیم پیش نرفت و بیماری خیلی پیشرفت کرده پسر شما در بهترین حالت فقط شیش ماه زنده میمونه باید تحت مراقبت و درمان باشه تا بتونیم این زمان رو طولانی تر کنیم حرف دکتر دنیای کارمن و ال رو تیرو تار کرد اما چاره ای نبود اونها به همین طولانی تر کردن زنده بودن پسرشون دل بسته بودن.
1: کارمن هفتهی چند بار مترو به کنیدیکت می برد تا تحت درمان باشه. اما داروها مترو ضعیف و بیتاقت کرده بود و مسیر چارصد و مایلی و چند ساعته رفت و برگشت حالش رو بدتر می کرد. کارمن که این وضعیت رو میدید، موضوع رو با شوهرش متره کرد و دو نفری تصمیم گرفتن یه جایی رو نزدیک بیمارستان بگیرن. تا مشکل دوری مسیر را حل کنن. به خاطر همین خونهشون رو تو نیویورک فروختن و شروع کردن دنبال یه خونه تقریبا بزرگ نزدیک های بیمارستان کنتیکت گشتن. خونه های زیادی را دیدن تا بالاخره از یه خونه خوششون اومد.
0: So I discussed it with my husband and we decided to rent a place in Connecticut closer to the hospital where he was being treated. And in doing so, I was having trouble finding a place that would rent to four children. Passed an old colonial with a sign. I had nice
1: بزرگ بود و هم نزدیک بیمارستانی بود که قرار بود مد توش تحت درمان باشه اما ال هر کاری کرد نتونست شغلشو به کنیدی منتقل کنه. به خاطر همین خونواده به خونه جدید اساس کشی کردن و پدر فقط آخر هفته می میومد پیششون. اولین چیزی که بعد از ورود به خونه توجهشون رو جلب کرد زنجیرهای بلندی بود که از سقف ویزون بودن تو زیرزمین خونه پر از جعبه های چوبی ای بود که اندازه قد یه انسان ساخته شده بودن خانواده اسندکر با تعجب اتاقه رو نگاه میکردند تا اینکه چشم بردلی پسر وسطی خانواده به یه اتاق افتاد که درش بسته بود روز بازدید از خونه حتی کارمن متوجه این نشد. به هر زربزوری که شده در بستر رو باز کردن و دیدن وسط اتاق یه سکوی سنگی بزرگه یه چیزی شبیه به تخت بلندی که لبه هاش بالا اومده چند تا میز شبیه به میز جراحی هم دوروبر تخت بود یه سری زنجیر هم دور تا دور سکو آویزون بودن این اتاق کارمن رو بیشتر ترسوند و باعث شد بره سراغ همسایه ها. از اونا بپرسه این خونه قبلا دست کیا بوده اما جواب همسایهها شبیه هم بود کارمن از هر کسی پرسید بهش گفتن از وقتی یادمون میاد این خونه جاییه برای آماده کردن و تمیز کردن و تو تابوت خوابوندن های بیمارستان خیلی وقتا هم تو سالان اصلی ساختمون مراسم ترحیم برگزار می شده. خب قاعدتا کارمن به خاطر مخفی کاری مشاوره ملک عصبانی میشه و میره سراغش تا پولشون رو پس بگیره اما دادو بیداد نتیجهای نمیده و اون راضی نمیشه پول رو که اجاره چند ماه خونه هم بوده رو برگردن. میگه این تصمیم خودتون بوده. باید زودتر بهش فکر میکردیم.
2: ناچارن از رو کامل میکنن و با کمی تمیزکاری سعی کنن فضای خونه رو تغییر بدن. زیرزمین بزرگ و پر از وسیله رو خالی میکنن و همه پسرهای خونواده میرن زیرزمین. همه چیز به ظاهر عالی کارمن از یه خانم موسن میخواد که با اونها زندگی کنه و تو کارهای خونه کمکشون کنه اولین شب بعد از جابجایی وقتی کارمن مت رو میخوابونه میخواد تمیز کردن خونه رو ادامه بده و میاد تو آشپزخونه یه نگاهی به در و دیوار میندازه از فضا خوشش میاد دیوارها تمیز بودن و آشپسخونه یه پنجره رو به بیرون داشته اما هارکت کف به دلش نمیشستن. پر از چرک و لک و تیرگی بودن لکه هایی که انگار سالهای سال کسی سعی نکرده بوده پاکشون کنه کارمن یک سطل بزرگ و آب میکنه و یه تی میاره و تصمیم میگیره حالا که بچه ها خوابن خودش شروع کنه تمیز تمیزگردن آشپزخونه کارمن سطل آب رو میریزه کف آشپزخونه آب که پخش میشه تی رو برمی و شروع میکنه تی کشیدن تازه شروع کرده بوده که حس میکنه زورش نمیرسه تی رو محکم فشار بده انگار آب قلیز شده باشه. رنگ آبی که ریخته بوده رو زمین قرمز می و دلمه می و بوی گوشت فاسد همه جا پر میشه تنها کاری که به ذهنش میرسه این بوده که مستخدم خونه رو صدا کنه. زن وقتی میاد پشت در آشباز خونه و زمین رو می بینه هیچ حرفی نمیزنه برمیگرده تو اتاقش وسایلشو رو بر می داره و میره حتی برای گرفتن پولش هم دیگه بر نمیگرده. کارمن اون شب با هر زحمتی که هست کفاش پس خونه رو تمیز میکنه و همه چیزو میذاره به حساب رنگ و چربیه پارکت ها کارمن میگه هنوز یک هفته نشده بود اومده بودیم تو خونه جدید که مت شروع کرد رفتارهای عجیب و غریب نشون دادن اول فقط زل میزد به یه گوشه یا با چشماش فضای خالی رو دنبال میکرد جوری که انگار داره کسی رو دنبال میکنه اما هیچ کسی وجود نداشت عصبی شده بود و چند تا کبودی روی بدنش داشت که فکر می کردم به خاطر دارواست. یه روز اومد تو اتاقم و بهم به گفت مامان کاش برگردیم نیویورک. اینجا من عذیت می‌کنن. ازش پرسیدم کی؟ با خودم فکر می کردم احتمالا با برادرش مشکل داره. یهو یه های گوشه اتاق نگاه کرد و دست منو گرفت و از اتاق اومدیم بیرون و رفتیم تو آشپزخونه. بهش گفتم بگو چی شده من مراقبتم. گفت از روزی که اومدیم یا آقایی همیشه همراه منه اون موهای بلند مشکی داره و پوستش آبیه با هم حرف میزنه و مدام چیزایی میگه که نمیفهمم رفتارش دوستانه است اما بودنش و حرفاش منو عذیت میکنه
1: کارمه میگه میدونستم داروهای مت خیلی سنگینن و داره عذیت میشه واسه همین سعی کردم باهاش مهربونتر باشم و با توهم داروهاش کنار بیام باور نکردن من حال متو بدتر کرد تند خوش شده بود مدام بچه های دیگر رو میزد و باهاشون دعوا میکرد ترجیح دادم چند روزی مدرسه نره و خونه باشه یکی از همون روزا رفته بودم بیرون و وقتی برگشتم خونه دیدم روی دیوارا رد خون مونده. انگار یک کسی دست خونیشو کشیده رو دیوار رد دستو دنبال کردن رسیدم به اتاق مت روی زمین نشسته بود دستاش خونی بود بدون هیچ زخمی بهش نزدیک شدم بدون صدا برگشت نگام کرد و دستاش رو تو حالتی که انگار میخواد انگشتاشو لیس بزنه برد دم دهنش صورت بچم آبی بود و تنها کاری که کردم صلیب کشیدن رو سینم بود و مت بیهوش افتاد رو زمین بعد این اتفاق دیگه مطمئن بودم یه چیزی درست نیست یه کشیش و یه متخصص امور ماورایی پیدا کردم و خواستم بیان خونه رو ببینن هر دو مطمئن بودن ارواح تو خونه هستن و گاهی مت رو تسخیر میکنند. اما از هیچ کدومشون کاری بر میگفتند تعداد و قدرت این ارواح خیلی زیاده. بعد از رفتن کشیشها اتفاقا بدتر شد. حالا بچههای دیگه هم یه چیزایی میدیدن. یه مرد خاکستری پوش با پوستی که مثل چرم چروک شده تو همه ی اتاق میگشت و سعی می کرد شبان نزدیک دخترها بخوابه یه زن با موهای بلند در حالی که گریه میکرد تو اتاق میگشت و یه پسر بچه یهودی 6 ساله با شلوار سوپرمن که فقط به بچههای نزدیک میشود. خوهرزاده های کارمن میگن این پسر سوپرمن از دیوارا رد, رد میشد و وای میستاد و به ما ظلم میزد. همزمان چند تایی میتونستیم ببینیمش اما انگار اون بیشتر از ما میترسید. آروم میومد جلو و یه با بازیو بر میداشت و میگفت برش میگردونم. میرفت و چند ساعت بعد بازی رو میزای سر جاش. انگار روح یه بچه بود که وقت نکرده بود بازی کنه. اون آشق عروسک خرگوشی بود که تمی
2: یه بار که قبض برق اومده بود، آل بابت بالا بودن مبلغ قبض عصبانی میشه و به بچه ها میگه حق ندارند دیگه شبها برقهای زیرزمین رو روشن بذارن. بچه ها از تو تاریکی خوابیدن میترسیدن و نمیدونستن اگه برخا خاموش باشه، این موجودات چه بلایی سرشون میارن. همون شب وقتی بچه ها باز هم با چراغ روشن خوابیده بودن، آل آرون زیرزمین و همه یه لامپا رو باز می‌خونه و برمیگرده به اتاقش. نیمه های شب بردلی برادر مت با یه صدای از خواب بیدار میشه اون یه دختر بچه را میبینه که کنار کلیدای برق وای ساده داره اونا رو روشن خاموش میکنه بردلی نزدیکش میشه فکر میکنه خواهرشه. دختر با صورتی که زخمای عمیقی روش بوده سرشو میاره بالا و به بردلی میگه دیگه نورم ندارید سرشه که هنوز فکر میکرده خواهرش داره باهاش شوخی میکنه میاد بالا پیش پدر و مادرش و با گریه میخواد به خواهرش بگن دست برداره وقتی به اتاق خواهرش میرن میبینن که اون رو تخت خودش و تو طبقه همکف خوابیده چند هفته به همین منوال میگذره تا اینکه حال مت بدتر میشه و مجبور میشن چند روزی بستریش کنن به محض بیرون رفتن مت از خونه همه چیز بدتر میشه یه بار که دخترا داشتن ظرف میشستن یه حابله کشی قرمز میشه و روی دستشون پر از لخته خون میشه. روزایی که کارمن خونه نبود اوزا برای بچه ها سختتر بود. تو همین روزها بود که پسر کوچیک خانواده بردلی مشغول بازی بودن که وسایل تکون میخورن و اتاق سرد میشه. نورهای سبز تو اتاق پر میشن. یه سر بدون بدن، از کنج سخف میاد توی اتاق و شروع میکنه چرخیدن. سر دور بدن پسر کوچیک میچرخید و مدام تکرار میکرده. جیغ بزن. جیغ بزن. بردلی ترسیده بوده. سر موهای بلندی داشته که دورش ریخته بود و نصفی از صورتش به خاطر فساد ریخته بوده. بردلی نمیدونست بعد چی کار کنه. فقط میدونست این موجود قصد خوبی نداره و میخواد با برادرش یه کاری بکنه. برای همین جلوی دهن برادرش رو با دست میگیره و میگه جیغ نزن. به سمت بیرون میدونه. میرسه وسط حیات. اونجا منتظر وای میسته تا کار منبر کرده.
1: تنها کسی که این حرف رو باور نمیکرد ال پدر خانواده بود. اون که بیشتر اوقات خونه نبود و فقط آخر هفته ها می اومد این رفتارها رو نشونه بیماری و دروغ بچه‌ها می‌دونست. هر چقدرم که کارمن سعی می‌کرد براش توضیح بده قبول نمیکرد اما این ناباوری زمان زیادی طول نکشید یه بار که آل برگشته بود خونه و می‌خواست بره هموم لباساشو درآورد و نزدیک وان شد. همون موقع شیراب توی وان باز شد. پرده ی هموم دور وان بود و نمی‌تونست ببینه کی تو وانه. چند باری پرسید بچه‌ها کدومتونی؟ اما جوابی نیومد نزدیک وان شد همون موقع پرده همون تکون خورد و پیچید دور بدن کسی که تو همون بود بدن یه زن بود که پرده بهش چسبیده بود زن جیغ میکشید و پرده تو دهنش میرفت و دورش محکمتر میشد چند ثانیه که از میخکوب شدن ال گذشت دویید سمت وان پرده کنده شد و زن رو زمین قلط میزد و به خودش میپیچید ال میخواست کمک کنه دستش رو سمت زن دراز کرد ولی یهو همه چیز عوض شد. یه پرده ی پاره و خالی افتاده بود رو زمین. این برای ال که همهی حرفا رو شوخی گرفته بود اتفاق وحشتناکی بود. حالا اون هم باور کرده بود که این خونه طبیعی نیست. یکی از ها تعریف میکنه وقتی پدر مادرمون جدا شدن خال کارمن ما رو آورد پیش خودش اون برامون از مادرمون هم عزیزتر بود و من سعی میکردم ناراحتش نکنه برای همین من دیرتر از همه بهش گفتم که موجودات اون خونه دارن هم میکنن همه چیز از یه روز صبح شروع شد که حس کردم یکی داره نوازشم میکنه وقتی بیدار شدم کسی نزدیکم نبود این اتفاقا بارها و بارها تکرار شد نوازش ها همه جای بدنم بود به بخشای خصوصی بدنمم همونی خورد و من میترسیدم اعتراض کنم یه روز خاله کارمن از بیمارستان برگشته بود و تو نشیمن نشسته بود رفتم پیشش و بهش گفتم خاله بازم شروع کردن و بهش نزدیک شدم کارمن میگه دیدم پشت لباس متی یه جوریه که انگار یه دست زیر لباسشه من حتی برجستگی های انگشتای اون دست رو هم میدیدم اما هیچ کسی نبود متی اشک می ریخت و می دیگه نمیتونم تحمل کنم دویدم سمت اتاقم و از کشوی کنار تخت یه گردنبند صلیب که نخی مثل تسبیح داشت و با خودم اوردم و انداختم گردن متی انگار دست دیوونه شد گردنبند رو میکشید. انقدر کشید که پاره شد و مهره ریختن کف زمین جای مهره های گردنبند رو گردن متی کبود شده
2: دیگه سب کردن برای خانواده اسندکر غیر ممکن بود. اونا با یه واسطه تلفن اید و لورین وارن رو پیدا کردن و با تماس گرفتن. ما در مورد خانواده وارن در قسمت اولمون آنابل توضیح دادیم. اید و لورین به خونه اونا میان. لورین به محض ورود به زیرزمین متوجه میشه جو اونجا سنگینه و احتمالا مرکز تمام اتفاقات اونجاست. از همه میخواد از این به بعد بیان بالا و وسط پذیرایی زیر نور لامپ بخوابند. ادولورین به خانواده اسندکر میگن تعداد ارواح زیاد و ما توان کمک بهتون رو نداریم. با توجه به تجربیاتمون میدونیم که کلیسا کمکی بهتون نمیکنه مگر اینکه تحت فشار باشه. بهترین کار اینه اول رسانه ها رو تو جریان بذارید. اینجوری کلیسا مجبور میشه بهتون کمک کنه. خانواده هم میپذیرن اول خبر رو به های محلی میدن. با سرعت خبر پخش میشه و خبرنگارا به سمت خونه میاد. تمام دوستها و اقوام خانواده اسندکر ارتباطشون رو با اونها قطع میکنن. اما خلاص شدن از این وضع ارزشش رو داشته. بعد از پخش شدن خبر، کلیسای کاتولیک دیگه مثل دفعه قبل نمیتونسته یک کشیش بی دست و پا بفرسته. اون ستا اسقف و ستا کشیش قدرتمند رو به خونه میفرسته. این شش نفر همه رو بیرون میکنن و وسط خونه دایره ای میشینن. صلیب، انجیل، مجسمه حضرت مریم، یک ظرف آب مقدس و نمک رو وسطشون میذارن. دست هم دیگر رو میگیرن و شروع میکنن به انجیل خوندن. اول هیچ اتفاقی نمیفته. اما کم کم خونه شروع به لرزیدن میکنه. صدای نعر و چیغ از هر طرف بلند میشه. اما اونها به کارشون ادامه میدن. کم کم بعد از سه ساعت همه چیز آروم میشه و صداها قطع میشه. تمام ارواح خونه رو ترک میکنن. بعد از تموم شدن اون قضیه و آروم شدن او اوزا کارمن مجسمه مریم رو پیش خودش نگه نگهر. خانواده اسنیدگر چند سالی اونجا زندگی میکنن. مد که فقط 6 ماه قرار بوده زنده بمونه، مداوا میشه و تا سال 2009 که گزارش منتشر شده هم هنوز زنده بوده. کارمن و آل سال 2005 از هم جدا میشن و بچه ها پیش کارمن میمونن و با هم زندگی میکنن. بعد از یه مدتی هم مهاجرت میکنن به تنسی. سال دو هزار و دوازده مت چ 38 سالگی سرطانش دوباره عود میکنه و میمیره. چند نکته رو باید بگیم؟ در اولین گزارش هایی که از خونه کنتیکت منتشر میشه، کارمن و ال علاوه بر تمام مشکلاتی که گفته بودن هر دو اعلام کرده بودند که تحت آزار جنسی قرار گرفتند. آزاری طولانی مدت و پر از آسیب. اما بعد از ورود کلیسا به مسئله، ته تصمیم دو نفری به این نتیجه میرسن که مسئله آزار جنسی رو تکذیب نکنن، اما در موردش حرف هم نزنن. در مورد مت هم توی گزارش های بعدی مشخص میشه که اسم اصلیش فیلیپ وین بوده و مادرش برای محافظت از حریم شخصیش اسم اون رو نمیگفته. در سال 2009 از اتفاقات این خونه یک فیلم هم ساخته میشه به اسم تسخیر در کینتیکت که با 77 میلیون دلار فروش استقبال بدی هم ازش نشد
1: شما شنونده قسمت هفتم پادکست فیکشن بودید میتونید ما را تو تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کاسپاکس و اپل پادکست و گوگل پادکست دنبال کنید. همینطور تو صفحات ما در اینستاگرام و توییتر و تلگرام با آدرس فیکشن نظراتتون پادکست نظاراتتون رو برای ما بگید. و همینطور مستندهای قسمتهای دیگر رو هم میتونید اونجا ببینید. هر اثری که شخصی منتشر میشه برای بقا نیاز به حمایت مالی داره. اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی بکنید میتونید به صفحه ما در سایت هامی باش سر بزنید هم داخل ایران و هم خارج از ایران پادکست فیکشن تصمیم داره دو هفته دیگه یه قسمت متفاوت منتشر کنه منتظر ما باشید ما هم منتظر نظرات شما هستیم فیکشن پادکست دوست داشتید برای که بعدا باهمت بگیم میتونیم بگیم که فیکشن با
0: Rest and Rest